0: Buenas noches a todos, espero estén bien o buenos días, depende de cuando estén viendo este video. Eh, esta serie comienza hoy en el podcast que obviamente pues, hablamos de todo, pero esta serie se va a llamar El COVID detrás de los ojos de, y hoy nos acompaña el paramédico Josué Acevedo. Josué, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos, Jason? ¿Todo bien, y tú? Todo bien, todo bien, aquí estamos. Cuéntame. Mira, Josué, quería hablar contigo... Voy a hablar con, con varias personas que han estado trabajando desde el día uno, no han cogido vacaciones, no han tenido días libres y, y la vida para ellos no ha sido normal porque han tenido que ajustarse a, a los nuevos protocolos y procesos y, y a este virus que pues que tiene, tiene un impacto tan grande en, en nuestra familia, en, en gente que conocemos. Este, así que eres el primero de esta serie y quería hablar contigo porque... Eres paramédico Así es Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo tú tomaste la decisión? ¿Por qué tú dijiste Coño, voy a ser paramédico? o ¿Qué, qué te pasó por la mente? Bueno, esto
1: empieza desde Cuando yo estaba en los cadetes ¿Verdad? este, Yo pertenecía a la Patrulla área Civil En Moca ¿Verdad? Ellos este, tienen una serie de, de cosas de, de, Desde aeroespacial desde Búsqueda y Rescate, y yo pertenecía a un grupo de Búsqueda y Rescate, este, y de ahí empezó todo esto. Ya la, a empezar la universidad, pues en eso de los cadetes, tuvimos que hacer unas horas de voluntario y nosotros fuimos a Manejo de Emergencia de Moca, ¿verdad? Luego me matriculé en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Aguadilla, ¿verdad? Entonces me matriculé para ser maestro, Mira
0: qué cosa. Ok, so el plan inicial era ser maestro. O sea, tú desde <risa> de, de chamaquito así. tú dijiste yo voy a ser el profesor Acevedo. pero es No, es
1: así. no todo cambió cuando mientras yo estudiaba, trabajaba en Manejo de Emergencia
0: eh, pues tuve un
1: accidente de auto este cual tuve que darme de baja de la universidad. Aquí está la evidencia de que me cogieron 20 puntitos. Me sacó de carrera como uno dice este, y fui a a una psicóloga, ¿verdad? Y me hicieron un test, no sé si, si has escuchado de eso. Hacen un test y para buscar qué me gustaba, y le hablamos de manejo de emergencia y todo esto de los cadetes, y vi que tenía la oportunidad en la misma Intel de estudiar lo de paramédico. Y ahí empezó lo de paramédico. Mientras trabajaba manejo de emergencia, continuaba. Eh, estudiando en la Interamericana. ¿So Para... ya tú
0: estabas trabajando en manejo de emergencia?
1: Eso es así. Eso es así. Como empecé como voluntario y después surgió una oportunidad de empleo y pues
0: nos, la, nos dieron la oportunidad. Qué brutal. Yo de, de chamaco eh, yo quería estudiar ingeniería mecánica, pero después fue como que yo quiero ser un rescue swimmer del Coast Guard. Ah, Era como que la meta y, y esa pasión por el mal. Y yo iba y yo, yo hacía el PD con ellos en la base los miércoles a las 7 y media. Este, pero es que ese trabajo tiene, tiene un, una energía y un rush en particular. Por lo menos, o sea, hay gente que no le gusta, obviamente, eso. Pero, pero a mí, sí, incluso, no sé si sabía este detalle de mí, pero yo fui voluntario en Sber y en Isabela. Ah, que él, el, negro,
1: el, no, no puede no, ser, no sí, sabía.
0: sabía. Y, y recuerdo una noche, estábamos, era una noche de San Juan, y yo fui con mi, con mi rescue swimmer en el sur, ¿sabes? mi pantalón camuflaje corto, mi chavo, mi careta, todo bien, bien loco. Y lo que atendimos fue como que allá enfrente un negocio, un tipo le dieron unas puñaladas. Este, tení, estabilizamos La, al, al literal. Es que no se me olvida, cierro los ojos, iba al guardia, o se están aguantando el chamaco y el el guardia lo está aguantando así por aquí
1: yeah.
0: y cuando yo llego que él saca la mano se le veía el hueso y yo estaba como que ¿qué es esto? entonces pues obviamente yo no tengo ningún conocimiento médico pero Negrón sí este lo acostamos le pusieron suero lo estabilizaron se lo llevaron y no habíamos, no habíamos estábamos recogiendo cuando llamaron que un equino que ahí fue que descubrí que el equino era el caballo, le dio un Jeep Samurai y de frente le esbarató, después un poquito más arriba se cayó un tipo por... donde está el derrumbe ahora bajando por la luz intermitente? Pa, Un super tipo nada. estaba caminando por la valla y se cayó como 60 pies, tuvieron que ponerle unidad, hacer japelín. Eso fue una película y yo decía, yo lo estoy es así todos los días, esto es como... yo Yo me siento que estoy en una película, pero... Fue un rush a lo que era y, y la verdad es que con el trabajo ahora, pues, o sea, consume bastante tiempo y por lo general las horas interesantes de rescate es en la noche, así que tuve que eh, darme de bajo.
1: <risa> es así. Pues, by the way, este Negrón fue profesor mío de la Intel, en la clase sí. en la Intel. Y excelente, excelente tipo. Bro.
0: Sí, no, la verdad bro. que sí. ¿Cuánto tiempo llevas en esto de,
1: de paramédico? Eh, con licencia permanente llevo aproximadamente, ¿cuánto llevaba María? Como dos años y medio.
0: Tres, sí, casi tres años.
1: Pues llevo tres años, incluyendo, eh, trabajé en Calderón cuando pasó lo del huracán María, este, como, con mi licencia provisional. Y luego me atrasó María, que tenía la revalía de todo, la pasé y empecé como paramédico
0: permanente. Sí, a María nos, nos atrasó todo, pero. Bah, María fue. Este. Te pregunto, en un, en un día normal, un día pre-COVID, vamos a decirlo así, antes del COVID, ¿cómo, okay. ¿cómo es la vida en, en, en tus zapatos? Bueno,
1: este. Primero, cuando uno se levanta y va al turno, este, pues primero la su su perfil, como, como tú te vas a ver a la gente, ¿verdad? Tienes que ver presentable, por lo menos en, en mi caso, ¿sabes? Tu informe tiene que estar al día. Cuando llega la ambulancia es ver lo que tiene tu, tu ambulancia. La unidad. La unidad. Tienes que verificar este, con lo que cuenta, este, mantenerla al día. y este, En mi caso, que trabajo en una ambulancia este, privada, pero este, nosotros nos podemos eh, disponible con el 911 entramos okay. al turno y nos, nos reportamos a un despacho a, esto, a un lugar que reciben las llamadas del 911 uh -huh. y las reparten eh, nos comunicamos con ese con el despacho nos ponemos disponible decimos nuestro apellido el número de licencia de mí y del compañero a, y hasta qué hora estamos por ejemplo si estamos, empezamos a las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde
0: okay. Nos reportamos, ese es el turno. So, ¿Ustedes verifican que tengan, qué sé yo, gasa, este, eh, hilo para coser, oxígeno, todas las cosas que deben tener en, en la unidad?
1: Eso, eso sí, suero, okay. eh, monitor cardíaco, equipo de intubación, eh, eh, equipo de obstetricia, que para mujeres embarazadas, si sí, tenemos que recibir un bebé también, el paramédico en Puerto Rico lo puede hacer. Este... Lo de coser, ya las regulaciones este, cambiaron hace años. Pasaba cuando los paramédicos salían de esa emergencia como tal. Ya los paramédicos no cosen.
0: Ok. Este, eh, vamos a tener que hacer un episodio en depth de, de la ambulancia porque tú me estabas explicando antes de, de esta conversación que hay tres tipos de ambulancia. que hay, eh, Esto es un mundo bien fascinante que tiene un modo de. de de esos, pero vamos a hablar del tema principal de lo que vinimos a hablar que es COVID es así. te pregunto ¿te, los llaman muchos para casos de, de ¿cómo, cómo los llaman ¿Saben, saben que es positivo o tenemos tenemos no sé, este tipo yo creo que tiene COVID o cómo, cómo funciona
1: ok, te voy a explicar este, cuando le llega la llamada al 911 este, el despachador tiene que preguntarle a la paciente si ha estado expuesto con un paciente con COVID-19 este, si tiene fiebre, si ha tenido fiebre, si, si ha tenido dificultades respiratorias, nos vamos con los sínto, los signos y síntomas que todo el mundo conoce este, le pregunta a la persona, cuando se despacha el personal, o sea a nosotros, pues utilizamos una clave para que nosotros sabemos que nos vamos a dirigir a ese caso para que tengamos la, la, las medidas de precaución nosotros eso es no. si,
0: tiene, si, si, tienen, si tienen alguna idea de que pues, posiblemente tenga COVID o o, el, o es el mismo, hoy día es el mismo estándar para, para todo el mundo. Ustedes van preparados igual con la misma ropa, supongo, qué sé yo. Sí, se supone
1: que tú tengas el paramédico guante, gafas, mascarilla y bata, todo el tiempo. Ahora con lo nuevo del COVID, pues nosotros nos ponemos extra de cosas, y okay. nos ponemos las gafas que hacen sellado. Eh, nos ponemos, no sé si has visto eh, los que desinfectan, que tienen un un suit blanco que se cubre sí, que sellado. Lo utilizamos este ¿Ustedes andan en manera. la apurancia
0: con ese suit ahora?
1: No, nosotros cuando nos despachan para casos así, que es un posible COVID-19, antes de llegar al incidente, antes de llegar a la casa del de, de paciente, nos ponemos el suit.
0: O sea, ustedes se parquen en un parking de Birkin, debajo de Ojo, un palo, y okay, <risa> vamos a, por, a abren una gaveta que prende unas luces y vamos a montarnos este suit encima de hazmat. Con la calor bien bestial. Así. Es. Qué fuerte está eso. Lo que,
1: lo que nadie sabe es que, que nosotros estamos en una, en una cápsula, ¿verdad? Yo cogí un, un adiestramiento con el doctor Cedeño, que es el director médico de, de, de Buen Samaritano, y nosotros tenemos que estar con los aires apagados, a la parte de atrás, con
0: el paciente con COVID-19. <risa> ¿Cocinándose en serie? Se Pero se es porque el, porque el aire quizás eh, circule más el virus o por, por, por el bajar la temperatura que supuestamente es más propenso. ¿Cuál de las dos es?
1: es en cuestión para eh, las ventanas de frente van abiertas para ventilación y para que eh, el virus no se meta en los aires y ahí más. Ah, okay. Nosotros sí, como sí. tal ahora la regulación mucho han cambiado en cuestión de, de que no se le va a dar una terapia porque aumenta los... Lo, los aerosoles, ¿me entiendes?
0: Ah, no, no había visto ese punto de vista de que también te afecta en cuestión de tratamiento que tú puedas darle a un paciente las cosas sí, que tú le
1: hagas. Oh. Sí, eso es así. Nosotros ahora mismo, incluso en por lo menos en, en la ambulancia que estoy trabajando cuando hay pacientes así también se toman unas medidas con, con ese paciente, se le coloca mascarilla al paciente, se le pone guante y nosotros tenemos una cápsula ¿verdad? Que es este en PVC en, PVC, en perdóname, en acrílico y nosotros ponemos el paciente en el acrílico para que no, no infecte okay. eh, el entorno. Sí, él, de la él, él está
0: ahí encerrado en lo que lo llevan de, de punto A punto B. Exacto,
1: okay. nosotros tenemos unos accesos que podemos entrar a esa cápsula pues para ponerle la cánula, lo tenemos monitoreado, me entiendes se le pone un suerito para bajar las temperaturas, se hacen una serie de protocolos, pero más, más estrictos.
0: Eso yo estaba hablando con, con, con una persona en estos días de que vino... Un... Ok, primero yo entendía que, o sea, como que, ah, no, puede que seas asintomático. Pues yo entendía que quizás era que no estabas tan mal. O sea, que tú, pues estabas malito, pero no tanto. Pero es que puede, se acabe la posibilidad de que tú no presentes ningún síntoma. Nada, nada. O sea, que tú quizás tuviste el COVID y no te diste ni cuenta y este grupo de familia, creo que no recuerdo en qué pueblo fue, y no quiero mencionar el pueblo porque después va me caen en chinche pero que infectaron al resto de la familia entonces había, hubo un brote en el pueblo porque, por el cumpleaños y yo está bien loco que tú no presentes ni siquiera un síntoma, o sea que eso te pudo haber pasado y tú no te des ni cuenta pero eh, no sé, eso está bien loco y te pregunto cuéntame, cuéntame. no, no, dime, dime no, que incluso nosotros,
1: este, por eso que te digo, la mascarilla todo el tiempo. Con todos los pacientes, sea COVID o no COVID, mascarilla todo el tiempo, gafas, okay. por lo menos. Lo que se le añade que, como tal, es en la bata completa. Incluso que a los guantes nosotros le ponemos
0: tape para que
1: nos haga más sellado. Sí, Pero sí. eso ya cada paramédico hace su...
0: Sí, esos su son trucos de acá de que no sí. aprenden la mancha. Mira y te pregunto, ¿Ustedes se hacen la prueba? ¿Ustedes le pueden hacer la prueba al paciente? ¿O cómo, cómo funciona esto?
1: Nosotros no tenemos este como tal para hacerle la prueba al paciente, ¿verdad? Este Tú, como paramédico, pues, pues sí. Si consideras que atendiste un paciente de posible COVID, deberías este, hacértela luego uno, aunque sea asintomático, por lo menos yo acostumbrado. Yo me la he hecho tres veces rapidez y la molecular y no sí. presento ningún síntoma eso es, eso es personal no, no, es, no es obligatorio que, que el personal se la tenga que hacer, solamente que tenga las precauciones eh, pertinentes y como tal, los laboratorios para hacerle el rapidez se le hacen en el hospital
0: ok sí. y que es que uno más siendo proactivo y, y tratando de, de cuidar a los pacientes y a la familia y a uno eso es así este, te quería preguntar sé que no se puede hablar de esto por la ley y qué sé yo, no quiero que me digas obviamente en detalle, pero ¿has atendido pacientes que, que, que son positivos a COVID? Sí ¿En serio? Y, y, ¿Pero asintomáticos o, o, o que tú los ves que están mal
1: a, eso, que mal? a eso iba, he atendido pacientes asintomáticos y he atendido pacientes eh, con todos los signos y síntomas Sí eso está pasando, bien. hay que tener las precauciones este por eso luego de, de ese cuando toca la primera vez como que tú dices es algo que no los mismos doctores no, no se esperan ¿verdad? y pues primero da como que miedo y tú dices pues espérate vamos a, a este, hacernos la prueba pero gracias a Dios en todas las pruebas pues hemos tenido este, eh, las precauciones
0: okay. perfecto uh -huh. este, te, te quería preguntar ya hablamos bueno. de, de si habías atendido pacientes y esa prueba, yo estaba viendo un eh, ora, ora, o el doctor de la nariz ora, este, no recuerdo más es una palabra yo, ahí bien o, extraña o, o Torino, ¿no? No sé si ese quiere, mismo el, el, el punto es que le estaba explicando que, que la prueba, por ejemplo yo una vez me hice la prueba de la influenza en eh, 2019 2018 Llegué de crucero, me bajé de crucero, pan, influenza. Y incluso mi jefe me preguntó como que qué oportuno que ya estés de crucero una semana de vacación y te tienes que coger otra, pero eso no es el caso. El punto es que la muchacha me metió, el, el, o sea, ella nomás, ella, yo no sabía. Ella, ah, ok, siéntate derecho, y yo me sentí, Sácata. y yo, espérate, wow, qué es esto y él estaba explicando que la mayoría de las pruebas dan negativo porque la hacen mal porque no es para arriba sino para adentro yo ni sabía que la nariz era para adentro o sea yo pensaba que siempre o sea, como que iba para arriba y de alguna forma se conectaba pero y el, el doctor tenía como que la mitad de la cabeza que tienen en los de estos y, y lo explico y yo está bien loco porque la verdad es que no no lo había visto de esa forma tú te has hecho esa y la de sangre entonces
1: eso es así ando
0: ok eso está cool. Okay. Este, te quería preguntar, cómo en, en este caso de, de pacientes que llaman para el COVID, ¿es porque están malitos y quieren que los lleven a hospital? O es porque quizás el familiar no se atreve, no, no se atreven a ayudarlo, porque también está. Yo pienso, y esta es mi opinión, que que también el COVID, como que lo han hecho algo súper, súper, súper grande y mortal. Y yo entiendo que después que tú tengas las debidas precauciones de lavarte las manos, no tocarte los ojos, la nariz, qué sé yo, este, pues no, no te va a ir tan mal. Así que, ¿cómo, ¿por qué los llaman a ustedes para casos de COVID? ¿Por traslado por, o por qué?
1: Lo que pasa es que... este pues Es un protocolo COVID, del gobierno, no sé. Se supone que pues una persona con COVID-19, pues visito una sala de emergencia, este, por lo menos lo, lo del COVID, el tratamiento el tratamiento de soporte, o sea, me explico tratamiento de soporte, este, que si tienes fiebre, pues te van a bajar la fiebre, eh, si tienes dificultad respiratoria, pues hay unos tratamientos, tienen que hacer placas de pecho, las placas de pecho, y hay una serie de, de protocolos que se tienen que, que establecer. Okay. que si, si tiene algún signo y síntoma de COVID-19 pues visita una sala de emergencia será lo más prudente
0: sí que, que ese debe ser el first step debería ser sí me pregunto con, con cuestión de, del toque de queda como ahora hay, digo el toque de queda ya no, ya no es <risa> creo que se acabó pero está bien vamos vamos a según el toque de queda que habrá menos gente en la calle el resto de las cosas que ustedes atienden en un day to day, ¿ha disminuido o no? O sea, para ustedes, eh,
1: un día normal más el COVID. Se, eh, se elevaron los casos en cuestión no de COVID-19, sino ahora hay accidentes de auto que bajó. cuando estuvimos en cuarentena eso bajó un montón. Los casos cuando pusieron el toque de queda, este, cuando la gente estaba obedeciendo el toque de queda, la ambulancia, yo te puedo decir que no hay unos con pocos casos, bien pocos casos, porque obviamente hay condiciones que, que se tienen que atender. Uh -huh. este, pero en cuestión de accidentes de auto eh, accidentes de Fortrack, track motora, bueno, caída, gente que se pica un dedo por un machete, cieja por estar haciendo otras cosas. Pues. Yo,
0: yo hubiese pensado eso porque todos los panas están como que eh, por ejemplo, tengo un pana que tiene un podcast que se llama Vacilando Vacilando el podcast. Que yo soy grosado, compró una máquina para pintar la ¿verdad? No la ha pintado, pero la compró y la tiene. Y tengo muchos panas que han estado, que sí, ah, pintando las ventanas. Que sí, yo hubiese pensado que quizá habrían más accidentes, pero relacionados a trabajos en la casa, qué sé yo, no sé, eso fue lo que pensé. Por lo menos atendimos
1: como dos. Sí, con, con, con sierra de banco, por lo menos yo tendido. Que se cortan sí. la del dedo. Okay.
0: Bueno. Sí, hace 12 años, 15 años que, <risa> no, que no usaban la sierra y dijeron, esa gaveta <risa> la voy a arreglar esta semana. Exacto. <risa> y, <risa> pues, eh, y ahí, ahí es no que arrancan la gaveta de verdad, la No, no, porque es que el puertorriqueño es bien ingenioso y le encanta modificar todo. Todo. Ellos lo modifican todo. Entonces, de la sierra de banco trae una guía con un seguro. que, eh, O sea, eso lo diseñaron porque son elementos de seguridad para eso que tú estás usando. Pues no, eso es quiere sí que quitárselo. Tú lo empujas con la mano y es como que... Pues Exacto. no. Hasta que la sierra mastica la madera y se lleva la mano con la madera y pasa la grande. Pero eso es otro tema. Este... He estado viendo... Noticias que si les van a dar 40 mil pesos de bono para comprar casa a los first responders, que entiendo que hay unas bonificaciones de, de parte del gobierno para, para todo lo que son first responders, bomberos, policías, enfermeros, este, paramédicos, que te, te, te está riendo. No sé si es que ya te dieron todos los chavos y tú estás tan contento. Pues que no han dado ni una maceta que. Esas ayudas son, son reales, por ejemplo, la de comprar casa. Y usted que, que iban a dar como 40 mil pesos. Eh, esperemos que sí. Este, al
1: momento, al momento no. Por lo menos a compañeros estatales. Pues sí, se entiende. Dios este, también está haciendo una buena labor, excelente. Este, pero a, y a enfermeros y bomberos. Pero para médicos privados, eh, no. Incluso para médicos privados eh, tienen la tarea de visitar un, un traslado de un hospital a un hospital. Si vas a Río Piedra, lo hacen una ambulancia privada. este Tratamiento de diálisis, cámara hiperválica, curaciones de úlcera, una compañía privada.
0: Sí, que, que, que básicamente, este digo, no sé. Pero hacen el mismo trabajo que haría este, una, una ambulancia estatal. Lo que pasa es que son una compañía privada. Eso es así. Ok. Yo pienso que, que tam, no sé, quizás también hay muchas, muchas compañías. No sé si tú tienes panas de otras compañías que les ha llegado o está eso para todo el mundo pillado.
1: No, para los paramédicos privados, no, para estatales. Pero las sí. ayudas
0: eran para todos los paramédicos o solo para los estatales? Solo para los estatales. ¿Solo para los estatales? Y para los bomberos. Esos. Ah, diante. O sea, que es que para ustedes no hay ayudas entonces. No hay, no hay ayuda. Solamente los 1200 que le enviaron a todo el mundo. Oh, pues yo, yo pienso no. que, que eso está muy mal. Yo pensé que era que no les había llegado, pero no sabía que era que no era no, o sea, que no, no les iban a enviar nada. No,
1: incluso tenemos compañeros que están en, en la pues luchando en, en. Allá nosotros somos del oeste, pero los que están en el este están en Fortaleza y han hecho un par de protestas pero han sido nulas
0: esperemos que pues se dé algo sí la verdad es que, que como dice Josué hacen el mismo trabajo pero trabajan para una compañía privada porque vamos, el gobierno tampoco tuviera la capacidad de contratarlos a todos aunque quisiera así que, que yo pienso que que deben darle las ayudas a, a todos porque la verdad están haciendo una excelente labor yo en lo personal eh, Súper agradecido porque yo tuve un accidente y, y me atendió, me atendieron dos, me llevaron sí, dos ambulancias privadas y no espero que después hablaré contigo para ver si, si logro conocerlos en algún momento, llevarlos a comer o, o hacer algo. Porque la verdad es que uno los ve por ahí, pero hacen, hacen como tú estabas explicando. O sea, si alguien está dando a luz. Eh, traslado, cámara hiperbárica O sea, hacen un montón de, de trabajos que, que muchas veces uno desconoce Porque o no ha tenido la necesidad o no ha pasado por esa situación Pero en mi caso, que, que yo sí lo pasé Soy súper agradecido con ellos Y, y espero en algún momento conocerlos Este... Me dio esta cosita <risa>
1: <risa> no. José,
0: este... No sé, ya hablamos de todo esto del COVID tengo un poco entiendo entiendo bastante más de, de lo que pensaba yo no pensaba que ustedes tuvieran una cápsula y el sud y todo el protocolo te pregunto algo algo sí que tengo tengo que preguntarte por ejemplo en mi caso que no me escuchen cuando yo voy al supermercado a buscar la compra yo tengo que hacer el proceso del CDC cinco veces cogida cinco. yo tengo que quemar la jopa alcohol, bañarme con sacato. Y yo fui a buscar la compra. ¿Cómo tú le haces que eres paramédico? ¿Tú tienes una estación afuera? ¿Cómo... ¿Cuál es el proceso cuando tú llegas a tu casa?
1: Mira, cuando nosotros salimos de la ambulancia, pues nosotros creamos, en, ponemos en mi casa y mi papá trabaja en un supermercado que también está Válgate puesto Dios! Dios.
0: Muy... Me imagino no, no, que desde el, desde el balcón le suman meras con la manguera. un de los baño improvisado. Ah, ¿en serio? ¿Tienen un baño afuera?
1: Te voy a la foto para que lo veas. Es este. Pues pusimos un panel, un panel, está la pared, y nos desinfectamos afuera, nos bañamos, dejamos la, la, la ropa afuera y entonces subimos.
0: Todo a, boda, a bañarse ¿no? de nuevo supongo porque nosotros nos obviamente. bañamos toditos nos tiran un pantalón de <risa> qué loco yo decía porque es que en casa no si, a si yo tengo que casa hacer todo esto no me quería imaginar Josué que está en una ambulancia metido y se me había olvidado que tu país es gerente de un supermercado así que sí. es doble es doble tenemos un digríce de de para después de que al <risa> Sí, con la pompa de fumigar los josean como en los lo, ¿cómo es que se llama? donde josean las vacas y los toros este se volvió bueno, ya no... un cepo
1: un cepo cuando nosotros dejamos un paciente nosotros tenemos que hacer todo el proceso de desinfectación de la ambulancia para poder atender a los otros y nos tiramos alcohol puro. Ah, diablo, verdad vez. que ustedes
0: sí que, sí que no es que ustedes atendieron un, un paciente quizás que tenía COVID y terminaron el día, es que ustedes tienen 8, 10, 12 horas ahí. wow ¿y cómo es el proceso entonces de limpiar?
1: Uf, un montón. Realmente tenemos desinfectantes, lisores, un montón de cosas para desinfectar todo eso. Tenemos una máquina que, pues, este el jefe de nosotros no la provee, no la... Probable yo, ¿Qué se dice, no sé si se dice así, pero. Este, le tira, eh, tiene una serie de desinfectantes en, en la cápsula, con un gas, lo prendemos y tira como tal humo. La dejamos en clausura para que okay. todo ese humo mate todas las bacterias. Sí, lo, lo he visto,
0: lo he visto. Sí, que le echan, eh, sí, lo he visto. Eh.
1: Sí, nosotros incluso hacemos wipes con cloro y toda la,
0: todo eso. Ok. Sí que, que desinfectando las muletas te coges un jato en lo que mm. tú te desinfectas tú. Me imagino que se acuestan en el sol para que, porque ahora dicen que pongan las mascarillas se acuestan en el sol, se tienden. No para más para que mate el covid. Mascarilla de sol Sí, no, no.
1: para no el Eso es otro mucho gasto también.
0: Sí, no, no. Yo, yo estaba estaba escuchando, por ejemplo, eh, el trabajo gracias a Dios nos está dando mascarillas este Pero a la doña le gustan las N95. Y yo no sé si son 6 o 8 pesos, una cosa así. y yo Al no principio, pensé. eso era. ¿Cuánto? No por ahí. Mano, un galón de cloro. De, de cloro, no, de alcohol. En estos días, yo no sé qué fue lo que pasó que eché alcohol como en el counter. No, no recuerdo que fue. Ah, no usen el alcohol. Y yo, está bien, madre mía. Yo compro un galón ahora en Amazon. Entré a Amazon 45 pesos y yo, 45 pesos, un galón de alcohol, que una botellita de alcohol valía 1.69, las mascarillas varían o sea, 65
1: chavos, cosas así,
0: tú sabes que cuando empezó esto del COVID, ella estaba con, con el freak y qué sé yo, y yo dije, yo lo compré en Amazon, o sea, esto es mundial, cuando entro, un pote de elizor, 94 dólares, o sea, aquí atrás no se ve, pero aquí atrás hay dos potes de Hans Sanitizer de 31 onzas sea, que yo pagué. 60 billetes, caballo. 60
1: billetes. <ríe> no, no pagado. <ríe> o
0: sea, eh, fue, eh, ha sido fuerte. De verdad que ha sido fuerte. Este, Josué, te quiero dar las gracias a ti y a todos los muchachos de mi parte y de, de todos nosotros que... Que vivimos, estamos en, en una situación que esperamos en Dios que no necesitemos de, de su servicio, porque obviamente cuando los llamamos es para algo malo sí. pero le, le quiero dar las gracias porque la verdad hace un excelente trabajo y, y muchas veces pasa por, por desapercibido, yo pienso que quizás pudiera ser por el, por el tiempo, por ejemplo en mi accidente yo estuve en la ambulancia, no sé cuánto tiempo, pero no fue más de una hora pero estuve siete días en Centro Médico o sea como que quizás uno es esa hora pues como que y más que no recuerdo qué fue lo que pasó pero súper agradecido con, contigo y con todos los paramédicos y todos los First Responders así que muchas gracias y la web está viendo esto así que gobernadora por favor vamos a ayudar a los, a los First Responders de la empresa privada con, con, con un chinchito vamos a darle algún bono o algo está bien este, José, ¿Algo que quieras decir? ¿Algún mensaje? ¿Alguna red social? No sé, cuéntame
1: Nada, que le damos las gracias a todo el mundo De verdad que la gente por lo menos son Agradecidas sí. este, La gente también hacia nosotros este. Y pues que realmente Gracias y nada, Josué se ve En todas las redes sociales, quien me quiera seguir este, Estamos a la orden De verdad que estamos para ayudar a todo el mundo Espero que se cuiden, que no bajen La guardia porque muchos lugares han bajado la guardia en cuestión del COVID-19 y los casos se han disparado y lamentablemente no damos abasto. Somos bien pocos incluso en sala de emergencia son muy, poca, muy pocos enfermeros y, y doctores y cubículos. ¿En dónde lo vamos a meter? Pues este, no se sabe. Así que cuidarse y siempre con las debidas precauciones y estamos para ayudarnos
0: realmente. Sí, hay que ser consciente, mascarilla, lavarse las manos, no se toque la cara y, y trate de, de tener distanciamiento social si sale que están saliendo a switch. ¿sabes? Como si no tuviera el COVID. Eh, manténgase con su gorrito con el que vive, no sé, aunque sea de lejito y hable con otra gente, pero pero vamos a cuidarnos. Que, como dicen de los, de los buenos que estamos pocos, yo no sé, algo así. Este, nada, sigan a Josué. Cualquier cosa, también eres instructor de.
1: Estoy eh, ahora mismo este, dando lo de salvavidas en cuestión con la Cruz Roja Americana. Que me pueden, cualquier cosita me tiran por Facebook. Este, y ahora mismo, pues en Superior Ambulance, que lo que necesiten, estamos a la orden siempre.
0: Perfecto, yo voy a poner lo que Josué acaba de decir en la descripción del video y del, del podcast. Así que si estás en Spotify, y quieres buscar la ambulancia, quieres buscar a Josué, quieres coger la clase de, de Salvavidas, ahí va a estar la información. Josué, muchas gracias. Que descansen Estamos. y stay safe. Vamos, gracias.